0: RMC, 6h-8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Encore une fois, un bon dimanche avec RMC Un doux réveil avec nous Nous sommes ensemble jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin Et puis juste après, ce sera l'automobile et Jean-Luc Moreau Ce sera peut-être un petit peu plus bruyant Mais bon, un petit peu plus tard dans la matinée Il n'y a pas de souci Pour joindre Laetitia, 32.16 Le mail animaux@rmc.fr Ou via l'appli RMC Direct Studio Laetitia, tout à l'heure nous irons visiter un parc 100% primate.
1: Eh oui, ça c'est chouette. Il s'agit de la vallée des singes, un parc unique en son genre au cœur du Poitou, hein, près du corroscope, cool. euh, où euh, bah, il y a euh, le, des, des singes, que des singes, des primates, enfin des singes et des lémuriens, et qui sont en liberté. Pas derrière des cages, pas derrière des, dans des cages ou dans des... Non, 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 ils sont en liberté et certains peuvent être approchés quand même. C'est génial. C'est génial. On en
0: parlera tout à l'heure avec le responsable pédagogique de cette vallée des singes. Euh, Laetitia, un sujet que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est la vie intime des poissons tout à l'heure.
1: Oui, parce que les poissons ont une vie intime. Oui, et voilà. croyez-moi,
0: c'est pas joli joli. <rire> voilà. Bah,
1: ça dépend. Non, non, justement, je pense que certains poissons peuvent être très... Romantique. C'est vrai Oui.
0: Ah, ben voilà, il va falloir qu'on découvre ça tout à l'heure. Euh, et puis, tout de suite, Laetitia, pour débuter, nous allons parler de ces animaux qui font l'histoire. Et
1: nous sommes avec Jean-Philippe Noël, auteur d'un livre qui s'appelle Ces animaux qui font l'histoire, tout simplement, aux éditions de La Chaux <rire> et Miasté. Euh, bonjour Jean-Philippe, merci d'être avec nous en studio. Oui. Alors, euh, dans, votre, dans votre dernier livre, vous avez décidé de raconter des histoires vraies, hein, je le dis bien vraies, d'animaux célèbres qui ont marqué leur époque. Alors, comment avez-vous sélectionné ces 50 euh, animaux stars qui nous apprennent euh, et, et, Que nous apprennent-ils aussi de nous, hein, de notre histoire Parce qu'ils ont marqué leur époque, donc est-ce qu'ils ont marqué notre histoire
2: Alors... Comment j'ai choisi euh, ces, ces 50 histoires En fait, depuis euh, de très nombreuses années, je peux presque dire une dizaine d'années maintenant, je collabore régulièrement au magazine 30 millions d'amis. Eh et oui et Où on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui, et, euh, et, et euh,
1: Au supplément euh, pour les enfants. Voilà
2: dans, dans, Et dans le cadre de su supplément pour les enfants, je raconte depuis une dizaine d'années des histoires d'animaux qui ont marqué l'histoire. Et au bout de dix ans, je me suis dit euh, que j'avais quand même matière à proposer ce, ces textes à un éditeur. Et... Je pensais au départ faire un livre pour enfants, et en fait mon éditeur m'a dit « mais non, développe les sujets » parce qu'effectivement, ces histoires sont riches. C'est-à-dire qu'elles nous renseignent, elles commencent dès l'Antiquité avec des animaux dont tout le monde a entendu parler, peut-être les doigts du Capitole, et se termine très récemment, je dirais presque avec, en janvier 2017, avec la mort d'une orque qui s'appelle Tilikum. Et ces histoires nous racontent toute notre relation avec l'animal au cours de l'Antiquité, en prenant à chaque fois un animal qui est un individu qui a marqué l'histoire. Marqué l'histoire, ça veut dire que il a été identifié, il a souvent un nom, et son histoire a été reprise d'une façon ou d'une autre, soit par les chroniqueurs de l'époque, si on parle d'Anibal, euh, des éléphants d'animal soit par la presse, si on parle d'animaux plus récents.
1: Ils ont eu euh, quand même, ce sont des stars médiatiques, mmh. on va dire, hein, au, au sont... cours des des des, euh, des 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 siècles. Alors prenons par exemple une histoire insolite quand même, euh, peut-être peu connue aujourd'hui, mais mais très connue à l'époque, hein, parce qu'il y a eu un procès euh, très médiatisé, un procès très médiatisé d'une truie. C'est-à-dire que euh, au Moyen-Âge, cette truie, qui s'appelle la truie de Falaise, a été condamnée lors d'un procès.
2: Oui, alors je veux dire que je suis content qu'on commence par ce sujet parce qu'il est au cœur même de l'idée de mon livre. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les historiens n'ont pas considéré que les animaux étaient un sujet en, en tant que tel. Et on peut considérer seulement qu'il y a une vingtaine d'années, en fait, que les historiens, et puis maintenant les philosophes, un peu plus tard, mais ça, ça va venir, les politiques, comprendront que les animaux ont un rôle à jouer, vivent parmi nous. Et euh, pourquoi je dis ça au sujet de la truite-falaise Parce que c'est un procès qui a donc eu lieu à, à Falaise au Moyen-Âge, mais c'est un, un des très nombreux procès qui ont eu lieu euh, sur, les sur les animaux au Moyen-Âge.
1: C'est-à-dire que les animaux allaient à la barre voilà. et on les accusait de, voilà, de crime. Voilà, et... donc, donc,
2: exactement. Euh, donc la truite-falaise tue un enfant... Elle est arrêtée, on lui commet un avocat d'office, elle est jetée en prison. Et puis, il y a un véritable procès, comme aurait eu un procès pour les humains, où elle monte à la barre et elle va subir un certain nombre de, de, de tortures qui correspondraient à ceux qu'elle a, qu a, qu a fait à l'enfant. Et puis ensuite, elle sera pendue en place publique devant, ça, devant ça, la population.
1: C'était quelque chose qui était assez fréquent, d'avoir de, de, des procès d'animaux
2: Oui. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est-à-dire que pendant cinq siècles, en, en France et en, dans toute l'Europe, il y a effectivement très régulièrement des procès d'animaux. Ils sont principalement de deux types. Vous avez d'un côté les procès laïques, c'est celui dont on vient de parler avec euh, la truite falaise où on va juger généralement un cochon parce que les cochons vivent en proximité, en proximité avec les hommes. Et puis il y a les, les procès religieux. Ou là, on va plutôt juger ce qu'on appellerait aujourd'hui les vermines, ou euh... les chats noirs. Non, pas les chats noirs, les nuisibles. Voilà, je cherchais le mot. On va nuiser, on va, on va, on va juger les nuisibles. Dans mon bouquin, je parle effectivement euh, des sangsues qui, dans un étang en Suisse, envahissent l'étang et, 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 et qui deviennent qui très embêtantes parce qu'elles détruisent le poisson, parce qu'elles empêchent les animaux d'aller boire. Seulement, au, au Moyen Âge, on est encore très religieux et on peut pas massacrer des créatures divines. Donc, on, les, on, on prend deux censures, on les amène devant un, 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 juge. un juge ecclésiastique, un, un évêque, <rire> et qui l'évêque, il prononce euh, l'excommunion. Ah oui, et... On ramène ces census, mais ça peut être des rats, ça peut être des sauterelles, on ramène ces census dans leur temps en leur disant, vous allez dire à vos petites camarades que si vous continuez à, vous, à proliférer autant, vous serez excommuniés. Pourquoi on fait ça Parce qu'au Moyen-Âge, le siècle est très religieux, toutes les, tout, tous les animaux sont des créatures, créatures de, de, vie, Dieu. de Dieu mmh. et qu'on peut pas les détruire comme ça. <rire> Donc si on les excommunie, en gros, on peut le faire, on, on a on l'aval on de Dieu.
1: Je pense que ce serait
2: ça. pas mal si euh, on pensait assez un peu aujourd'hui, vu euh, <rire> l'état de nos ah oui, espèces animales. C'est quand même mmh, une évolution incroyable. Étonnant.
1: Alors, euh, on en a parlé il n'y a pas longtemps, il y a une loi sur le maintien en captivité des dauphins et des orques qui a changé récemment. On en a parlé, ça annonce quand même la fin des delphinariums. Et on le doit en grande partie à un héros malgré lui, qui s'appelle euh, Tilikum.
2: Oui, un, un héros victime. Et, et, et Tilikum est donc une orque. Euh, qui a été pêché à l'âge de deux ans dans dans les eaux islandaises si je me souviens bien et qui va effectivement passer sa vie comme la plupart de ses orques dans des siquariums, Il commence en, en Europe et il va finir dans le plus célèbre des siquariums, celui de, de Orlando. Mais euh, la particularité, la, la la triste particularité de, de Tilikum, c'est que euh, ce mâle a tué trois personnes. Il a tué. Ses
1: dresseurs. Enfin, Alors il a tué
2: en fait un homme qui s'est introduit notamment dans son bassin.
1: Bah oui, mais là...
2: voilà, le mec a plongé il a plongé ouais. dans le mauvais bassin ouais. et il a tué effectivement deux de ses dresseuses mais
1: chérie je vais à la piscine <rire>
2: ouais. manifestement c'était plutôt, euh, ouais, un peu ça <rire> et je, il n'est voilà, jamais revenu il n'est jamais revenu euh, et en plus et ce qui est terrible c'est qu'on a, a l'impression que l'orque le, 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 quand, quand, le, quand, quand les gens ont découvert le corps de, de l'homme il était totalement dénudé, ses parties génitales avaient été mangées et l'orque le trimballait sur son dos comme un trophée. C'était. Un... est un animal très très particulier. Ah
0: oui, ça devait être quand même. Assez oui, c'est Oui, il,
2: il a toujours. J'ai envie de dire qu'il a toujours mis en scène ses, ah oui, oui, ses oui. meurtres. Non, c'est un animal très particulier et, et donc il a tué deux de ses dresseuses devant des dizaines de personnes et donc suite à, à ce à ce à je sais pas comment on appelle ça, ces homicides ces meurtres, je ne sais pas. Oui, oui, comment vous 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 bah, bah, bah oui. Il euh, y a eu un jugement effectivement aux États-Unis où il y a eu un certain nombre de règles qui ont été prises, dont celle au départ que les dresseurs ne devaient plus nager avec, avec les avec les orques et euh, il y a eu un film, eu un, film un documentaire qui s'appelait Blackfish
1: qui a marqué, qui a quand marqué même les, gens, les gens parce qu'on voyait gens.
2: effectivement comment ces orques étaient étaient dressés euh, pour la petite anecdote en fait vous savez que les, les dresseurs ne punissent pas directement les orques c'est-à-dire qu'en fait on confie à un orque euh, je dirais euh, habitué qui sait travailler la, la, les punitions de l'orque qui ne sait pas travailler c'est-à-dire qu'en fait, c'est la femelle qui sait, qui, a, qui sait faire le numéro, qui va punir le, 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 le genou qui ne sait pas travailler. Et donc, en gros, les hommes ne se salissent pas les mains, mais les orques sont capables de s'infliger des blessures épouvantables. Et Tilikum a terriblement souffert de ça. Surtout qu'il a été à un moment, maintenant, dans des bassins, où il pouvait à peine se bouger avec deux autres orques. Mmh. Mais bon, on va pas refaire toute l'histoire de Tilikum. On va avancer un peu. Donc, Tilikum, en fait, c'est son secteur meurtrier qui a tué trois fois. Mais c'est aussi un mâle, et un superbe mâle de sept mètres. Comment vous le dire pourquoi on n'a pas tué Tillycoum Pourquoi on ne s'est pas débarrassé de Tillycoum plus tôt Mais parce qu'il le méritait quand même. Parce qu'il le méritait <rire> mais Parce qu'en fait, son, son sperme a servi et a inséminé à peu près euh, toutes les femelles dans les, dans les cyquariums. Ah oui. Il est donc le père d'à peu près 50% des orques. C'est dingue
0: ça.
2: Donc c'est-à-dire qu'en fait, 50% des orques qui vivent aujourd'hui dans les cyquariums ont un père meurtrier. Je, dites ça à un éleveur de chiens, c'est juste impossible. <rire> oui, c'est ça. C'est ah, oui, oui, oui. oui. voilà. juste un mais... psychopathe en fait. Un peu. Oui. Mais non, il est en euh... même temps victime parce que oui, que bah, oui, oui. Enfin, Il est en il il prison vit dans quoi. Des voilà. Il vit dans des conditions épouvantables oui. et parce que oui, alors, oui, Ça savoir oui, quand et même est... que
1: dans la nature Les orques, jamais au oh jamais Pourtant ce sont des, des, des prédateurs N'ont attaqué Un homme, non, ne, non, les un homme ou le tue Alors que ce sont Donc, les plus là... grands prédateurs des mers Exactement.
0: Jean-Philippe Laetitia, on revient dans un instant L'heure tourne, on poursuit Toutes ces histoires passionnantes dans une minute Ces animaux qui font l'histoire C'est sur RMC, à tout de suite RMC, 6h-8h heures, heures. Vos animaux François Sorel Laetitia Marlerin. Le retour du week-end des experts Les animaux Bon écoutez, vous avez peut-être tout comme nous frémi avec cette histoire d'orque assassin hein, Laetitia euh, On découvre donc ces animaux qui font l'histoire Avec nos, notre invité Jean-Philippe Noël
1: Alors, plus positif, une autre ah. histoire Vous racontez l'histoire d'un couple d'éléphants Qui devint le symbole De l'amour idéal
0: oh.
2: Exactement, alors <rire> Il s'agit de Hanse Parkey. par il faut d'abord savoir que ce sont des éléphants qui appartenaient au prince d'orange en Hollande. C'était un couple d'éléphants parce qu'il avait récupéré dans ses nombreuses colonies et qui vivait là paisiblement jusqu'à ce que les révolutionnaires français aillent donner un coup de main aux révolutionnaires hollandais et, euh, et prennent un peu le, le, le pouvoir, enfin le pouvoir s'installe un peu en Hollande et à ce moment-là, les savants français jetaient depuis très longtemps les merveilleuses collections naturalistes du prince d'Orange. Et donc, dès que la France s'est un peu installée là-bas, les savants ont couru et ont récupéré tout ce qui... On a fait un pillage énorme de toutes les collections. Et parmi ces collections, il y a ce fameux couple d'éléphants, on ne sait pas qui. Qui vont arriver en France. Ça va être très très compliqué de les ramener parce que euh, c'est bien beau de piquer des éléphants pour leur faire euh, traverser toute la Hollande et toute la France jusqu'à Paris.
1: Ils Il... venaient comment ces
2: éléphants Ils venaient chacun dans un chariot. Ah,
1: d'accord.
2: Et pour vous expliquer, en fait, la première fois, ils avaient chacun leur chariot. Hans, séparé de sa belle, par qui ne le tolère pas, ne le supporte pas, à peine est-il mis dans le chariot, qu'il explose le chariot pour aller rejoindre sa belle. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que naît euh, l'idée que ces deux éléphants sont extrêmement épris l'un de l'autre. Et quand ils vont enfin arriver à Paris, qu'ils vont se retrouver après ces longues, ces, longues, ces longues semaines de voyage, les journalistes vont décrire... Combien Hans est heureux, à coup de trombonade et de trompette, de retrouver euh, sa chère, euh, sa chère, euh, sa chère euh, femelle, sa Ah, c'est euh, journaliste. Ah, ah, ils, ah, ils, ils, ils en ont fait
0: des. Bah, c'est romancé.
2: Mais. Pas Il n'y a que pas ça. que les journalistes. Non, ah. alors il n'y a pas tant que ça, parce que c'est vrai que les éléphants, c'est oui, un peu oui. d'éléphants. Ils sont. Les éléphants sont des animaux sociaux, ils ont été enlevés en, ensemble. Exactement. Je pense qu'effectivement, ils sont très, très, très attachés l'un à, hein, à l'autre. Mais ces histoires que ces éléphants semblent tellement amoureux, que ça pose une question terriblement aux savants de l'époque, comment les éléphants font-ils l'amour
1: ah. ah, il se posaient la question <rire> Effectivement,
2: les buffons en particulier, ils savent à peu près que tous les quadrupèdes font l'amour euh, en levrette. Ouais. Mais on est persuadé que les éléphants... C'est plus pratique, en tout cas. Voilà. Ouais. Mais on est persuadé à l'époque, et il y a des dessins qui me présentent ça, que les éléphants font l'amour en se regardant dans le blanc des yeux, à notre manière, un peu comme nous. Ah ouais. oui, parce qu'ils pensaient
1: donc, que sinon le mâle allait écraser la femelle. Oui,
2: Et puis, je pense il y a une idée que comme ils s'aiment... Oui, ils se regardent. Enfin, il y a un peu de ça quand même Et donc les scientifiques vont désespérément attendre <rire> Le moment Le moment enfin <rire> où ils sauront comment Anne, ces parties se reproduisent Ce qui n'arrivera pas, vous savez Laetitia Que les éléphants ont une maturité assez âgée Ils deviennent adultes vers 10 ans
0: Oui,
2: voilà. et puis
1: euh, le, le laps de temps des chaleurs de la femelle C'est de... très, très très court compliqué, donc, voilà
2: oui. Et Anne c'est un jeune éléphant Et malheureusement il mourra avant d'avoir dévoilé les résultats, Buffon, le savant Buffon ne saura jamais comment la font Bon, on n'a pas progressé depuis. Sur
0: les éléphants, un petit peu, un petit peu quand même. Alors
1: restons chez les éléphants. On parle toujours des éléphants d'Anibal, enfin tout le monde les connaît, mais personne ne sait de quoi il s'agit. C'est quoi les éléphants d'Anibal
2: Alors les éléphants d'Anibal. Anibal, c'est un général carthaginois du IVe siècle avant Jésus-Christ, et à l'époque. L'ennemi de, de Carthagène, de Carthage, pardon, l'ennemi de Carthage, le c'est Rome. Rome veut devenir la. n'est pas encore la oui, puissance oui, que ben l'on oui. sait.
1: Mmh.
2: Carthage, et, et en fait, il se dispute les rives de la, de la Méditerranée. Hannibal décide d'attaquer Rome par le nord. Et pour attaquer par les Rome, Alpes Par le nord. Ouais. Et donc, voilà, pour attaquer Rome par le nord, il faut qu'il quitte donc sa Tunisie natale. Il va jusqu'en bateau en Espagne. Il passe. Euh, à la frontière aux Pyrénées, mais où euh, c'est assez ouais. bas. Ils traversent Languedoc, donc le, le sud de la France. Et là, ils traversent le Rhône. Oui. La légende dit qu'ils traversent sur des radeaux ces éléphants. En fait, euh, les éléphants, ça nage très bien, donc on ne comprend pas très bien pourquoi ils auraient pris des radeaux. Mais c'est peut-être beau, des éléphants sur les radeaux. Et là, ils se retrouvent quand même face aux Alpes. Et ce qui fait euh, la, le mystère, la, 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 la célébrité de, des éléphants, des 37 éléphants d'Animal, c'est que euh, depuis 2011, on se demande par où ils sont passés. Ah, on ne sait pas. Non. Ils sont Donc,
1: vraiment passés par les Alpes. Ils sont vraiment
2: passés par les Alpes. Mmh. Parce que Polybe, qui est l'historien de l'époque, qui naît très peu de temps après euh, après euh, Hannibal, raconte l'histoire. Seulement, il donne le point de départ. On sait que c'est un, un confluent du Rhône et, et c'est probablement l'Isère au moment où le. Et il donne le rep de Pau. et il dit que voilà, quand une fois qu'il a traversé les, les Alpes. Hannibal se trouve face à la plaine de peau, là où l'attend l'ennemi. Mais entre les deux, ça fait 2000 ans qu'on cherche, désespérément, où sont passés les 37 éléphants. Et pour vous dire à quel point on cherche, c'est que la dernière étude date de 2016. Où des scientifiques ont étudié, ont découvert, on va dire, des résidus de crottes de cheval datant de 2000 ans, dans lesquels on imagine une telle concentration, parce qu'il n'est pas parti qu'avec des éléphants, il est passé avec, euh, je crois... Euh, 80 000 hommes et euh, 37... J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des milliers de chevaux. Donc là, ils sont passés, ils ont laissé des traces. Et dans une, dans, dans une zone de tourbière, des scientifiques qui donc recherchent désespérément par où sont passés les éléphants d'animal ont découvert les résidus de crottins qui dateraient de 2000 ans et qui prouveraient peut-être que les éléphants d'animal sont passés mais par le col de parce que c'est des crottins de chevaux qu'on a trouvé, pas des crottins d'éléphants. Non, 37 éléphants, ça laisse pas beaucoup de crottins. Oui, c'est vrai, vrai. 2000 chevaux. Surtout 2000 ans après. Voilà. 2000 ans après, voilà.
1: ouais, après c'est un peu. Alors que
2: peu les compliqué. chevaux, les chevaux, ça en laisse beaucoup plus, en fait. Ah, oui. Et voilà. et Mais peut-être qu'on a trouvé, ils seraient donc passés par le col de la traversette à 2900 mètres d'altitude quand même, ce qui, dire, ce qui veut pour des éléphants est un exploit. Mais, ouais. voilà. certains
0: disent qu'il
1: n'y avait pas de caméra à
0: l'époque. Bon, en tout cas, il n'y en a pas qui, qui ont survécu. On va dire, ils ne sont pas reproduits. Il n'y a pas des éléphants dans les Alpes. Il n'y a enfin, pas d'éléphants dans les Alpes. En, en, tout cas, si en, en, en tout cas, si vous envoyez, arrêtez tout, tout ce qui est substance illicite parce que ça peut être ça. Hein.
1: Surtout s'ils sont roses.
0: <rire> Alors là, s'ils sont roses, oui. Là, Il faut se coucher tout de suite, hein, Laetitia.
1: Allez, une petite dernière. Alors
0: attention, euh... Laetitia, parce que là, l'heure tourne. Oui. On peut peut-être donner ah, juste un petit teasing. Hein. Euh, ce que vous pouvez faire, Jean-Philippe, c'est nous donner un petit teasing de ce dont on va retrouver dans un instant. Et on en parle après la météo des infos. Quelle histoire on pourrait aborder ensemble
1: Moi, je pense euh, Teddy, le nounours. Va pour Teddy. Allez. Teddy le nounours. Bah, vous savez le le. le... C'est pas
0: un nounours en plus
1: Bah si, l'ours en plus l'ours en plus que tout le monde le a. Le Teddy Bear. Le Teddy Bear. Et vous savez pourquoi, comment il a été créé
0: Ah bah alors là pas du tout.
1: Et ben bah, son histoire. C'est tiré d'un dessin ou pas Non. A un président américain très connu.
0: C'est vrai. Oui. Ah bah écoutez vous savez quoi, vous allez en savoir plus dans quelques instants sur RMC et puis après avec Laetitia. Autre sujet, on s'intéressera à la vie intime des poissons. Voilà, il y a pas mal de choses eh à raconter. Bah oui, bah oui, mais c'est
1: un peu de saison, non Parce que dans l'eau,
0: c'est plus rigolo. Hein voilà, que, parce que, dit.
1: comme dirait Renaud, <rire> les poissons, deux mm, voilà, ans. Voilà. <rire> Et puis on
0: découvrira la vallée des singes, aussi un très très beau parc, 100% primate, qu'on découvrira dans quelques instants. Chère Laetitia Barlerin, que diriez-vous d'une petite question flash Ça vous va On y va Allez, en moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Denise. Denise qui nous a écrit par mail à nimois@rnc.fr. Des enfants m'ont apporté des hérissons, Laetitia. Comment les nourrir
1: c'est-à-dire, m'ont apporté. Alors, si ce sont <rire> des hérissons qui ont été vus en plein jour, faites attention, ça veut dire qu'ils sont malades. Aïe, un aïe, hérisson, aïe. normalement, en plein jour, vitéré, il se, cache. se cache et ne sort que la nuit. Euh, donc, ça veut dire que s'il est mal, euh, s'il est malade ou s'il n'est pas bien en point, il faut absolument le mettre dans un carton, euh, au, euh, dans le noir. Pourquoi Parce que sinon, les mouches vont pondre sur le hérisson, ce qui va donner des asticots sur le hérisson. Oh, zut. Donc, il faut faire très attention à ça. Ensuite, il faut savoir que pour le, lui donner vite à manger euh, en urgence, c'est un animal qui est insectivore et frugivore. Ça veut dire qu'il mange des insectes et des fruits. Alors, vous n'allez pas attraper les mouches pour lui, mais vous pouvez lui donner des aliments pour chat. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hérissons qui viennent manger dans la gamelle du chat la nuit. Euh, les croquettes ou les boîtes, ouais. enfin, ce que vous voulez. Euh, c'est vraiment une alimentation qui lui convient. Euh, vous pouvez lui donner aussi des fruits, des légumes bien, bien bien Bien, bien mûr et des légumes cuits. Euh, et surtout pas de lait et surtout pas de pain. Ça, c'est vraiment. Euh, ou de biscuits, d'ailleurs, euh, de sucre. Euh, c'est vraiment l'erreur classique que l'on fait. C'est de lui donner du lait. Après, il a la diarrhée et il en meurt. Donc, vraiment, mettez-le dans un carton avec tout ça à manger et amenez-le à un centre de sauvegarde de la faune sauvage qui va s'occuper de lui.
0: Oui, parce euh, qu'on peut, ne on peut pas garder des hérissons. On ne hein, peut la pas Laetitia. les
1: garder. Alors, normalement, on ne peut pas les transporter. Donc, il faut les appeler avant pour leur dire qu'on arrive. Oui, bon,
0: enfin, après. Euh, voilà,
1: voir un vétérinaire, tout simplement qui va s'en occuper, mais il faut savoir qu'un hérisson en plein jour vu en plein jour, ce n'est pas normal il faut vite le mettre dans un carton euh, vraiment dans le noir pour qu'il ne soit pas parasité par des mouches et autres.
3: RMC, c'est au 32-16 45 centimes la minute et au 7 16 65 centimes par envoi plus près du SMS
0: <rire> RMC, 6h-8h vos animaux François Sorel, Laetitia Barlorin C'est le retour du week-end des experts, des animaux, un bon dimanche avec nous et merci de nous suivre euh, chaque samedi et dimanche avec les meilleurs experts de France. Laetitia, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble, ensuite ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, avant de parler de la vie secrète des poissons et avant de découvrir ce parc animalier 100% primate. Et eh bien avant tout ça, encore une petite histoire qui euh, liée aux animaux qui font l'histoire, c'est passionnant. Et voilà. là, on va remonter à l'origine de l'ours en peluche.
1: Et oui, c'est euh, nous sommes avec Jean-Philippe Noël, auteur de ces animaux qui font l'histoire aux, édition, aux éditions de la show et Nestlé. Et donc, après tous ces animaux, ces éléphants, ces orques, parlons d'une peluche, le nounours Teddy, que et oui, tout le, le nounours... monde connaît.
2: Le nounours Teddy, effectivement, alors tout le monde le connaît, tout le monde tout le monde a eu un, un ourson euh, au moins un petit peu dans sa vie, Il a dormi dans les bras d'un ourson, a serré le sien contre son cœur. On ne sait pas généralement qu'en fait, Teddy... C'était le surnom d'un président des États-Unis, de Theodore Roosevelt. Et Theodore Roosevelt en 1902 est donc président des États-Unis, mais c'est aussi un chasseur expérimenté. Mmh. Et lorsqu'il est dans le Missouri, on passe en partant dans le Missouri où il mène une campagne ou je ne sais pas quoi. Il est invité à une partie de chat pendant deux trois jours. Malheureusement, au bout de 2 trois jours, euh, il ne sait rien passé. Il revient à bredouille et le gouverneur de, de l'état est quand même un peu embêté. Et au troisième jour, décide de d'aller de, trouver euh, un chasseur qui lui trouve un ours euh, mal en point, un ourson, un petit ours, de l'attacher à un arbre
1: de et de, euh, de
2: l'attacher à un arbre et de dire au président.
4: Euh, oh, oh un ours, un
2: ours. <rire> Donc le président se retourne, s'apprête à tirer et découvrant euh, ce malheureux animal euh, tout attaché euh, manianime euh, lui donne euh, lui dit mais euh, lui le, gracie. le, le gracie. gracie exactement le gracie cette histoire fait le tour des, des journaux et un petit fabricant de jouets américain a l'idée de fabriquer un petit ours qu'il appelle tout naturellement Teddy
0: lui il a été super inspiré quand même hein Mais
2: mais c'est pas lui véritablement ah bon ah. et non il le...
1: s'est fait piquer le l'ours <rire> <L 'ours. rire> un
2: salon l'année suivante un Allemand qui est un des grands fabricants de jouets d'ours de, de, en plus qui s'appelle Steiff, remarque l'ourson et lui fait véritablement un ourson un véritable ourson en plus, le, le Steiff que l'on connaît avec ses bras articulés et sa petite tête mmh. et c'est vraiment lui qui va devenir l'ours en plus de tous les enfants de le véritable Teddy Bear, c'est lui il y a un peu une guerre entre les deux mais voilà, l'histoire elle est là il faut savoir qu'en 1907 Steiff a vendu un million ours en peluche. Waouh, wow. c'est énorme.
1: Ah oui, surtout pour l'époque. Euh, voilà. Incroyable, hein Exactement, Comme voilà. Il <rire> faut le savoir quand même hein, que notre nounours en peluche, euh, tout ça, ça vient d'une ben, partie de chasse d'un voilà. président américain qui est revenu bredouille, qui a gracié un Exactement. <rire> <rire> merci beaucoup, merci, merci Jean-Philippe. Jean merci,
0: merci beaucoup. Ces animaux qui font l'histoire, 50 aventures d'animaux célèbres. Parfait euh, en lecture pour cet été, là, ah, sur oui. la plage. Ah,
1: hein. bah oui, mais en plus, il y, y a beaucoup de photos, d'illustrations. C'est vraiment, on passe d'une histoire à l'autre. C'est euh, à raconter aux... aussi aux enfants, c'est vraiment euh, très passionnant. Voilà, merci Jean-Philippe. Euh, de à la vous.
0: Chaux et nice les Merci. Laetitia, on enchaîne et on va parler maintenant de cette vallée des singes et ce parc 100% primate.
1: Voilà, c'est un parc animalier unique en son genre au cœur du Poitou. C'est
0: pas moi hein, là qui, euh, qui crie.
1: À Romagne, à Romagne, près de Poitiers C'était quoi C'était des chiens ou c'était des singes Non,
0: j'ai l'impression que c'était des, 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 des singes hein ah, oui.
1: ah oui, 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 exact, exact. Oui, oui. Mais ils aboient un peu hein. <rire> C'est un peu ça Paul,
0: notre réalisateur, à son enregistrement, de temps en temps, va dans la savane Faire prendre des bruits, comme bah, ça, ouais, particuliers ouais. pour, pour nous, c'est gentil
1: C'est bien pour les bruitages Donc bien. nous sommes avec Magali Boyer, qui est responsable pédagogique à la Vallée des Singes Magali, bonjour Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Alors, la Vallée des Singes va fêter son 20 e anniversaire L'année prochaine oui. euh, le, le parc pourrait s'appeler la planète des singes hein, parce que c'est vrai que il est euh uniquement consacré aux, aux primates oui. il, il y en a plus de 450 et, et, et l'accent est quand même
4: mis sur la liberté euh, de ces animaux présentez-nous son concept en fait le concept qui vient de Hollande puisque nous sommes le petit frère d'un parc déjà existant en Hollande qui s'appelle Happenel euh, oui. euh, Appeldorn euh, créé par un passionné euh, voilà, qui souhaitait faire découvrir sa collection euh, euh, aux visiteurs mais d'une autre façon c'est à dire qu'il la complètement abolir les cages et les grillages oui. euh, tout simplement sur un principe tout bête, c'est que la plupart des singes ont horreur de l'eau donc, euh, les animaux sont présentés sur des îles. Donc, oui. soit des îles euh, sur lesquelles on n'a pas forcément accès. Hein, on ne va pas aller se balader au milieu des gorilles et des chimpanzés. Oui, euh, par contre, on a ce qu'on appelle des enclos d'immersion, qui sont quand même des îles, mais sur lesquelles les visiteurs ont complètement euh, accès aux animaux et peuvent rencontrer les animaux au plus près, puisqu'on peut avoir un petit singe à 10 cm euh, sans aucun souci.
1: C'est vrai. Alors, quels sont les, les primates qui, que vous 10 présentez centimètres en plus. Oui, parce que quels sont ceux qu'on peut vraiment beaucoup approcher. Bon, j'imagine bien sûr que euh,
4: les chimpanzés, les gorilles, on ne peut pas les approcher, mais quels sont ceux qu'on peut approcher Alors, on peut avoir, en fait, on a plusieurs enclos d'immersion sur euh, sur le parc. Donc, on a les lémuriens, hein, qui sont des oui. animaux très paisibles, très tranquilles. On a des petits saimiri qui sont des singes d'Amérique du Sud, qui sont euh, que les gens apprécient énormément, parce que sont très très actifs. D'ailleurs, on va bientôt avoir les premières naissances de la saison. Oui. Euh, et, euh, voilà, on a plusieurs enclos, comme ça, euh, où on on passe au milieu des animaux. Alors toujours en gardant à l'idée que nous ne les touchons pas, Voilà, les visiteurs n'ont pas le droit de les toucher tout simplement pour le bien-être de l'animal. Euh, euh, C'est des animaux qu'on veut euh, garder le plus sauvage possible, donc avec des comportements euh, où l'homme n'intervient pas. Euh, voilà, Donc les gens ont le droit complètement de se balader à côté d'eux, de les observer euh, dans la forêt, puisqu'on a des enclos euh, créés euh, sur une ancienne exploitation de châtaigniers. Oui euh, voilà pour les observer au mieux et avec un comportement vraiment euh, quasiment identique à ce qu'ils pourraient observer dans, dans la forêt.
1: Allez, les enfants doivent adorer. Alors, Alors, oui. Et les grands aussi. Les grands aussi. <rire> Alors, vous avez des animaux stars. Ce sont les bonobos quand oui. même, parce que vous avez quand même le plus grand groupe de bonobos. On peut le dire,
0: Laetitia, c'est votre singe préféré.
1: C'est mon singe préféré, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un petit coup de cœur. Un, coeur, petit, un euh, petit penchant, un, un petit coup penchant, coup de coeur, voilà, ouais. voilà. Et quand même, c'est quand même euh, la Vallée des, des singes a le plus grand groupe de bonobos en captivité au monde. Exactement. Voilà. Alors, je sais que vous venez d'accueillir votre deuxième bébé bonobo. Le sixième. Ah, le sixième. Oh ah, dit le deuxième, le sixième. Alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut voir les bébés Et est-ce et comment se fait l'éducation d'un bébé
4: bonobo dans le groupe Alors, nous, on a comme politique de laisser les mamans s'occuper des bébés complètement de A à Z. On n'a pas de nurserie sur le parc. C'est vraiment les mamans qui s'en occupent. D'où l'idée, encore une fois, d'avoir un comportement très naturel. Donc, nous, on n'intervient pas du tout au niveau des naissances, sauf si, évidemment, il y a un petit souci. Mais c'est vrai que chez les bonobos, on a vraiment eu beaucoup de chance, puisqu'on a eu deux bébés en 2012, deux bébés en 2014, hein, en 2015. Et donc, la petite dernière qui est du mois d'avril 2017. Donc, une petite kimia, une petite femelle, oui. euh, qui va rester chez, euh, chez nous jusqu'à son adolescence, euh, puisque chez les bonobos, l'éducation est très très longue. Les mamans euh, mettent 7-8 ans à éduquer les jeunes. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, ah, oui. hein, surtout au niveau social. Le, la vie sociale chez les bonobos est extrêmement complexe. Ce sont les femelles qui dirigent dans ces groupes-là, euh, avec une hiérarchie, avec des liens qui doivent se créer entre les individus pour qu'il y ait une cohésion sociale donc ce petit a besoin de grandir vraiment auprès de sa mère pendant de nombreuses années, apprendre aussi à la manipulation des outils. Voilà, la, la culture des bonobos est extrêmement riche comme celle du chimpanzé d'ailleurs. Hein, ils sont ils sont cousins. On est aussi proche des bonobos que des chimpanzés. Euh, voilà, donc cette éducation elle est extrêmement longue. Euh, la petite dernière là est issue de la femelle dominante du groupe. Oui. Donc elle elle va avoir un statut particulier. Hein. Elle va voilà elle va être dominante. La princesse, ce quoi. sera la petite princesse. <rire> voilà, exactement. Et euh, l'idée aussi, c'est que chez les bonobos, les fils ne quittent jamais leur mère. D'accord. Voilà, ils vont passer toute leur vie avec leur maman, tout simplement parce que les filles ont extrêmement besoin de la protection des mamans bonobos, tout simplement parce que les mâles ont très très peu d'influence dans le groupe. Ils sont vraiment au bas de la hiérarchie et lorsqu'une bagarre. Ça, aiment bien. Ouais. <rire> <rire> Alors, chez les Saïmiri, on fonctionne comme ça aussi. Hein. <rire> non, mais Finalement, quand on fait le tour, il y a beaucoup d'espèces de primates où, où les femelles dominent. matriarcale <rire> Oui, exactement. Mais c'est vrai que chez les bonobos, quand une bagarre va va éclater parce que bah, c'est vrai qu'ils résolvent beaucoup de soucis euh, par le sexe. Voilà, bah, si y a des... ce que oui, j'allais. Voilà. S'il y a des petites tensions, effectivement, on va avoir beaucoup de comportements sexuels pour faire diminuer ces... ces tensions là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se battent jamais. Euh, voilà, on a longtemps eu l'image du bonobo peace and love, c'est pas oui. tout à fait vrai. Euh, on peut avoir des punitions des femelles qui peuvent être quand même assez sévères. Hein. On a on peut avoir des sections de, de doigts, de doigts de pieds, ah bon enfin voilà, elles sont, elles sont pas toujours très sympas. Et c'est vrai que lorsque une bagarre, vraiment une vraie bagarre éclate, euh, la bagarre finira toujours sur la tête d'un mâle. Voilà, ça, ça, elles sont toujours d'accord, c'est toujours la faute d'un mal, même s'il n'a rien à voir dans l'histoire.
0: Mais euh, après, après euh, tout ça se résout sous la couette ou pas forcément
4: alors, on aura de toute façon toujours une réconciliation. Enfin,
0: quand je dis sous la couette, c'est une image, hein, bien oui, sûr, bien parce sûr. que j'imagine pas que les bonobos aient des couettes.
4: Non, par contre, ils se fabriquent bien un nid, hein, le un vêtement pour ouais. aller se coucher. Ah, euh, non, non, ça se finira toujours par une réconciliation. Après, la réconciliation arrive plus ou moins rapidement. Euh, par, euh, Alors, ça a déjà été observé, moi j'ai eu l'occasion de le prendre en photo aussi, par euh, souvent des poignées de main. Oh. Non, c'est pas vrai. Puis, Je les bonobos vont, vont <rire> serrer la main pour se dire merci. C'est incroyable. Aussi pour ça qu'on peut avoir souvent des blessures au doigt parce que lorsque le mâle va tendre la main ou vers l'individu vers lequel il doit se faire pardonner hein, même si encore une fois il n'a rien fait euh, bah, si la femelle en face fait, n'est pas forcément d'accord ou elle, elle, elle juge que ce n'est pas encore le bon moment, ouais. bah, c'est là où il risque de se faire croquer un petit peu les doigts. Ah c'est là ah, qu'elle lui mord la main Voilà, elle lui mord la main.
0: Eh bien, Merci beaucoup Magali.
1: Merci beaucoup. Alors la Vallée des Singes, sais... bon, c'est les bonobos mais aussi c'est beaucoup d'autres beaucoup, beaucoup. Ah bah oui. espèces. voilà euh... on touche,
0: hein, enfin qu'on touche. Qu'on qu peut voilà. presque toucher on va dire. Voilà. <rire> voilà.
1: Un euh, des singes, des lémuriens. C'est au cœur du Poitou, à Romagne, près de Poitiers. Et franchement, si vous êtes dans le coin cet été, faites un tour à la vallée des singes. Vous allez voir, vous allez passer un moment extraordinaire dans oui. un zoo vraiment pas comme les autres. C'est un parc. Vous avez vu, il hein, n'y a pas de grillage, euh, pas de, 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 même de vitres. Hein. Ils sont sur des îles et vous génial. pouvez bien les observer.
0: Bon, en revanche, ne serrez pas la main à un bonobo, surtout si <rire> c'est une femelle. Ça risque de vous coûter un bois, pas long, cette histoire-là. Euh... On
1: ne check pas avec le bonobo. Oui,
0: voilà, il faut bien discuter avant pour voir s'il est d'accord. Merci Magali. Merci on revient... Magali. Bonne fin de journée. On revient dans un instant, Laetitia, avec un, un sujet qui est beaucoup plus aquatique, puisque nous allons parler euh, de la vie intime des poissons.
1: Eh ben oui. Il voilà. faut savoir, là, quand vous nagez là, dans la mer, il oui, y ben a de... des poissons.
0: Et dessous, c'est un Et... peu la pagaille, on va dire.
1: C'est une vie, quoi. Et ah, oui. oui. Une ben vie voilà. intime. Bah oui, comme tous.
0: Bon, ça va pas nous dégoûter, on va quand même se baigner. Bah, on après. va voir
1: s'il y a des poissons bonobos.
0: Ah, <rire> ça c'est cool. Bon, dans un instant, le retour du week-end des experts, les animaux, à tout de suite. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerain. Nous voilà de retour le week-end des experts, les animaux. Encore une petite dizaine de minutes à passer ensemble. Et puis ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, comme tous les dimanches. Laetitia, après avoir évoqué ces animaux qui font l'histoire, après avoir longuement évoqué aussi euh, cette vallée des singes hein, ce parc 100% primate euh, et euh, la vie, on va dire, plutôt active des modobos, maintenant, on va dans l'eau
1: Bah oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'eau, d'abord il y a des poissons les poissons ont une vie, ont une vie intime et nous allons justement plonger dans la vie intime des poissons, avec le professeur Jacques Brulé, qui est co-auteur avec le professeur Jean-Pierre Quigard euh, des livres « Pas si bêtes les poissons » et « La vie sexuelle des poissons ». Les allez. deux livres sont aux éditions Belin. Professeur, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour.
3: Bonjour. Allez, ça. Bonjour. François. Alors, bonjour,
1: enfin. alors on, va, on va un petit peu parler de la vie intime de certains poissons. Euh, Intéressons-nous d'abord à la vie du poisson clown. Alors, le poisson clown, tout le monde connaît, c'est Nemo. C'est hein, ça, ça en fait un film, Nemo, voilà. oui, oui,
3: c'est aussi ce qu'on appelle un amphiprion, oui.
1: Voilà, Et mais euh, c'est surtout un poisson qui change de sexe en même temps mm -hmm. qu'il change de statut social, c'est
3: ça Oui, oui, vous savez que dans la corolle, dans, parmi les tentacules d'une anémone de mer, euh, se retrouve localisé généralement un couple de poissons clown et puis des, des, des juvéniles. Et le système est tout à fait euh, hiérarchique et matrimonial. C'est la femelle qui est de plus grande taille et c'est elle qui impose Domine. en quelque sorte le, le, le contrôle de la sexualité, du mâle qui est sous sa dépendance ah oui. et des juvéniles qui sont stériles. Ah. Et donc l'intérêt c'est s'il arrive malheur à cette femelle, oui. peut périr par un passage d'un prédateur, encore qu'elle soit bien protégée par les, les, les tentacules oui. de l'anémone, eh bien le mâle euh, n'est plus inhibé par la présence de, de sa partenaire. Euh, elle change de sexe et de ce testicule euh, naît en quelque sorte un ovaire et ce mâle devient une promotion sociale et il devient le chef de, du groupe.
1: Et alors, pour être chef du groupe, il faut changer de sexe et devenir femelle. Euh,
3: voilà, c'est ainsi qu'est est conçu le, le <rire> système hiérarchique. Et un des juvéniles qui jusqu'alors a été inhibé voit se développer son testicule, donc le couple, un nouveau couple fonctionnel euh, <rire> est et donc euh, ainsi établi.
1: C'est incroyable. Alors, est-ce que euh, des amours romantiques existent chez les, les poissons Est-ce qu'ils sont romantiques les poissons mmh.
3: Ah oui, on peut dire qu'à certains égards, ils sont romantiques, ne serait-ce que parce que euh, parmi tous les signaux euh, qui s'échangent les mâles et les femelles, signaux visuels, signaux olfactifs, il y a aussi des signaux auditifs. Et il est bien connu chez certaines espèces, comme euh, certains poissons-crapauds, que des vocalises et même des, des chants chorales euh, régissent les rapports entre, entre les sexes, les mâles, un, ayant des capacités d'émission de, de signaux sonores variés, des sifflements, des grondements, des, ça veut
1: dire des quoi, grincements,
3: ça... etc. Les mâles chantent,
1: chantent la sérénale aux femelles. Ils chantent la sérénale aux femelles.
3: Voilà, voilà, <rire> ils cherchent à les séduire, et ce sont les mâles <rire> qui ont les plus fortes capacités vocales, ah. Euh, ah. En, en rapport avec leur plus grande taille, parce que les, les sons sont émis par. Euh, des muscles soniques, qu'on appelle soniques, émetteurs de sons, qui font vibrer la vessie natatoire, la vessie gazeuse. Donc plus le mâle est grand et est fort, plus les signaux ont une, euh, une fréquence et une intensité élevée. Et, et les plus, femelles, et plus les femelles toujours se les beaux mâles et ouais.
0: les grands mâles, ah ouais, sont séduites. Les petits gabarits euh, sont vraiment pénalisés alors, à ce moment-là <rire>
3: Ah oui, 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 en général, il faut qu'il qu grandisse.
1: <rire> il faut avoir une belle voix.
0: Il
1: faut être grand et avoir une belle voix chez les poissons. Il Alors... faut être
0: beau,
3: il faut être grand, il faut être euh, euh, un bon chanteur et un, un habile courtisan. Il y a beaucoup d'exigences de la part des, des femelles.
1: Bah, J'espère bien. Alors, vous parlez aussi dans votre livre. De l'homosexualité des poissons, puisque ah, c'est quand même euh, une réalité dans le monde animal, et en particulier chez les poissons.
3: Ben oui, c'est une réalité, mais dans certaines conditions euh, de développement et d'isolement euh, sexuel. C'est-à-dire que si des mâles euh, sont isolés et euh, vivent en l'absence de femelles, euh, ils, euh, ils établissent des relations euh, de proximité euh, avec eux et ils deviennent homosexuels. Mais, euh, Mais on si peut si. considérer que ça ne se produit que euh, si la population est très déséquilibrée dans ce qu'on appelle le sexe ratio, donc s'il y a un grand déficit en femelles. Normalement les mâles ont des contacts avec les femelles et, et donc ne pratiquent pas l'homosexualité. L'homosexualité c'est une espèce de compensation et euh, ce qu'il faut dire c'est que ça n'est pas inutile parce que on admet que c'est une forme d'éducation sexuelle et que ces, ces mâles homosexuels pourront devenir bisexuels lorsque des opportunités se présenteront.
1: D'accord. Alors, il y a, vous avez un chapitre dans votre livre, La vie sexuelle des poissons, qui est consacré aux amours intéressés. Alors, ça veut dire quoi, les amours intéressés
3: euh, On peut dire que dans les rapports entre les deux sexes, les mâles se proposent et les femelles disposent. Et comme <rire> nous l'avons déjà dit, les femelles recherchent les mâles les, les plus vigoureux, les plus beaux, les, plus, les meilleurs chanteurs, etc. Mais euh, elles sont intéressées, donc, par l'espoir d'avoir une descendance la plus prolifique et de meilleure qualité. Mais parmi les exigences des femelles, il en est une qui est très importante. Euh, chez les espèces qui protègent leur progéniture dans des nids, eh bien, elles recherchent des mâles qui ont des territoires les plus étendus, les mieux abrités des prédateurs et où donc leurs œufs et puis leurs larves ont des chances de survie les plus élevées.
1: Alors on a aussi... Euh, que euh, l'homme enceint, enfin le mâle enceint, oui. ce sont les oui. poissons qui l'ont déjà inventé. C'est
3: ça Alors inventé, oui, on peut dire d'une certaine façon. Les, les, les cingnates et surtout les hippocampes pratiquent une, une, une gestation euh, par le, le sexe mâle. Les mâles ont une poche, une poche incubatrice, qu'on appelle d'ailleurs parfois marsupium, par à, allusion aux poches marsupiales des kangourous, mm -hmm. et les femelles déposent leur, leurs œufs euh, dans la poche marsupiale, et le mâle euh, couvre en quelque sorte ses euh, œufs. Ouais. Et puis ces petits sortent par un orifice, et il y a un, un véritable accouchement une parturition comme disent les spécialistes des mammifères mais est-ce Est qu'ils souffrent de... est-ce qu'ils connaissent les douleurs de l'enfantement c'est beaucoup
0: dire ils sont là plutôt pour euh, comment dirais-je faire en sorte que la grossesse se passe bien en quelque sorte
3: oui oui ouais, bah, d'ailleurs il n'y a aucun problème parce mmh. que dans la poche marsupiale, il n'y a pas de contact sanguin, il n'y a, pas,
0: oui, oui, oui. Un, y a un pas de placenta, il n'y a oui, pas un sac vasculaire, C'est comme un, un nid en quelque chaud. sorte. Voilà. Voilà.
1: Oui, mais quand ils, quand ils euh, mettent bas, comme on dit, oui. voilà, ah ben oui. Vrai oui. Ils, ils ont une, des contorsions Tout qui font fait. penser à, à, un
0: à un accouchement.
3: accouchement. Oui, voilà, on peut, oui, ouais. avec un peu d'imagination, penser que c'est un peu douloureux. D'ailleurs, là, se pose de nouveau une autre question est-ce que les poissons sont sensibles à la douleur
0: Oula, alors ça, c'est un débat qu'on ouvrira peut-être une autre fois. Merci beaucoup, professeur. Voilà, oui, j'allais vous Merci. dire. Ça
1: peut nous mener assez loin.
0: Ouais. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci. Donc je... Ouais, je reste à votre
3: disposition si une merci. opportunité se présente, merci. je serai content de, de répondre. Parfait, merci. merci
1: beaucoup. Merci. Euh, je rappelle que vous êtes co-auteur avec Jean-Pierre Quignard euh, du livre Pas si bête les poissons et surtout La vie sexuelle des poissons. Ces oui, deux oui, livres oui. sont aux éditions Belin et franchement... À lire sur la plage, c'est pas mal. Oui, hein, vraiment... La vie sexuelle des poissons, vous allez voir, c'est. Surtout apprend on beaucoup se... de choses. en ce moment
0: où on se baigne dans la mer. Voilà. voilà. Comme ça, vous imaginez ce qui se passe en dessous. Euh, Laetitia, on se retrouve dimanche prochain. Oui. Voilà, on sera là.
1: Oui, dimanche prochain, c'était un best-of, mais le dimanche d'après, du coup.
0: Effectivement, mais ça n'empêche pas qu'on sera là. Mais on sera quand même là, bien entendu. Et bien évidemment, dans un instant, après la météo et les infos, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau.
1: Bon dimanche à tous.
0: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.